0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Fanderschaftsfest, der Radio bonn -Rhein sieg podcast Hallo zu einer neuen Folge eines großen Festes, eines Vaterschaftsfestes. Natürlich wieder mit dem Mann, der in seiner eigenen Super League spielt. Hier ist
1: Sven Javorek. Ja, und natürlich gibt es auch diese Folge mit dem Mann, der Kleinkindern keinen Wunsch abschlagen kann und deren Müttern auch nicht. <lacht> Nico Jansen, hallihallo. Ja Mensch,
0: wie viele Mütter habe ich schon glücklich gemacht. Ja, nur eine. Aber gut, das ist die wichtigste aller Mütter, nämlich die meines Sohnes. Erstmal, wie geht es euch in eurer kleinen Family, in dieser, ja fast schon nervigen äh,
1: uns Uns geht es gut. Wir sind sehr erleichtert, kann ich an dieser Stelle mal sagen, weil wir beide, also unsere beiden Familien sind ja sozusagen der zweiwöchigen Quarantäne aber ganz knapp von der Schippe gesprungen. Ne? Alter Falter, äh, da möchte ich mal ganz kurz vom Leder lassen, also äh, die Situation
0: geschildert. Ein guter Spielekumpel unserer beiden Söhne ist positiv getestet worden und unsere Söhne haben ihn drei Tage vor diesem Test noch gesehen, haben mit ihm gespielt und ähm, sind deswegen nicht in der offiziellen Quarantäne, die ja nur zwei Tage zurückgeht, Sven, aber wir haben uns gesagt, komm, da müssen wir ein bisschen ein Auge drauf haben und das hat mir nochmal echt die Augen auch geöffnet. A, wie krass das auch wirklich bei den ganz Kleinen plötzlich am Start ist, das Thema Corona. Das hätte ich nie gedacht, dass ein zweijähriger Corona kriegen kann, aber wenn man es dann selber mal erlebt, ist es dann soweit. Und B, wie langsam doch unsere Ämter mal wieder sind, weil hätte die Family den Kleinen nicht selbst getestet und vor allem auch noch aus eigener Tasche den PCR-Test bezahlt, hätten wir... Heute noch
1: nicht das Ergebnis vermutlich. Ne? Ja, das war auch, also näher dran war ich an, an einer Corona-Infektion, an einer möglichen bisher auch nicht, muss ich sagen. Wir haben uns dann ja auch, Gott sei Dank hatten wir hier ein paar Schnelltests zu Hause gekauft und die dann gemacht. Wir waren alle negativ und dann sind wir am Montag direkt los und haben hier nebenan beim, beim Hausarzt, der hat draußen auf dem, auf dem Parkplatz ein Zelt aufgestellt und da haben wir dann auch nochmal einen Schnelltest gemacht und ähm, meinem, meinem Sohnemann hat man direkt so von sich aus einen PCR-Test angeboten, der ja dann wirklich noch, noch, noch mal sicherer ist. Und äh, da haben wir heute Vormittag das Ergebnis bekommen, dass der auch negativ ist. Also jetzt gehen wir wirklich davon aus, ähm, dass, wir, dass, wir, dass wir da äh knapp dran vorbeigeschraubt sind. Durch sind, knapp dran Das vorbei. muss man ja wirklich genau. sagen,
0: wie eng eigentlich, wenn man nämlich bedenkt, ähm, ja okay, einer wird positiv getestet, dann hat er es mindestens ein, eher zwei Tage schon in sich, und zwar infektiös. Ähm, dann sind wir wirklich sehr, sehr knapp an dieser Nummer vorbeigeschraubt. Du auch du warst ja selber auch mal irgendwie kurz mal im Raum, glaube ich. ne Und ja, ja, das ist schon... Und wir sind alle noch nicht geimpft. ne Also deswegen... Heikles, heikles Ding. Was
1: aber auch interessant ist, die Mutter des Zweijährigen, der sich definitiv mit Corona infiziert hat im Kindergarten, ähm, der ging es plötzlich auch relativ mies und es ist nicht so ganz sicher, die Tests sind unterschiedlich, ob sie sich wirklich auch infiziert hat oder nicht, obwohl sie schon die erste Impfung hat.
0: Ja, das ist vielleicht das Glück und vielleicht, ich bin da kein Mediziner, schlagen die Tests deswegen auch unterschiedlich aus. Also ihr Selbsttest, glaube ich, war positiv. Daraufhin ist sie zum Arzt. Der hat einen Schnelltest, keinen PCR gemacht und der war negativ und hat es dabei belassen. Fand ich auch schon hm, schwierig, muss ich sagen. Aber gut, jetzt sind wir so in so einer Waage. Am Ende ist sie eh in der Quarantäne. Also viel machen, außer das Ergebnis für sich zu wissen, kann sie eh nicht. Ähm, ja, wir wünschen auf diesem Weg gute Besserung. Ich glaube, ihr geht es auch schon wieder deutlich besser. Und dem Kleinen ging es nie schlecht. Egal, also obwohl er Corona hat, ihm ging es gar nicht schlecht. Das ist ja auch erstmal gut. Und unseren Söhnen halt, wie gesagt, alle negativen Tests bisher hier auf dem Tisch liegen. Auch wir sind immer wieder negativ getestet, Sven. Ne?
1: Deswegen. Wir, wir sind noch mal mit einem blauen Auge davongekommen, was, was uns zum heutigen Thema eigentlich bringt. Ne? Was für eine Überleitung, denn wir haben es
0: letzte Woche in
1: unserem Podcast
0: auch auf diese Woche geschoben. Es geht um die Blessuren der Kindheit und damit meinen wir wirklich, wann sind wir mal derbe aufs Maul gefallen <lacht> und, oder wann ist so eine richtig unglückliche Situation mal passiert und auch vielleicht über unsere Söhne gesprochen. Ich habe es letztens erst wieder gedacht, so meine Güte, der kann aber gut einstecken, der Kleine bei uns. Wie ist es bei euch? Gab es schon so den ersten richtig krassen Zwischenfall?
1: Es gab tatsächlich ähm, vor kurzem, oh hörst du das? Das ist... Ach, mein Helikopter wird geliefert. Ah, kommt deine Frau nach Hause ich gerade. Ich habe mir einen Helikopter gekauft und ich glaube, der wird heute... Ja, ja, Ah, der dreht noch mal eine Runde. Ähm, was wollte ich sagen? Es hat tatsächlich vor kurzem, als es so schön war, haben wir eine Fahrradtour gemacht, sind bei Freunden noch vorbeigefahren, sind dann abends wieder zurück. Also es war früher Abend, aber es war schon relativ dunkel. Und äh, da ist meine Freundin mit ihrem Fahrrad und dem Kleinen hinten drauf so ganz bescheuert in die Straßenbahnschienen Nein! gekommen. Und hat, sich, und hat sich langgelegt. Mit ne? dem kleinen hinten drauf. Mit dem kleinen hinten drauf. Ich war äh, zwei Meter vor, dachte, als ich noch so die Schienen überquere, ah, soll ich sie noch mal warnen? Aber wird sie ja merken, sie sieht ja, dass da Schienen sind. Und in diesem Moment rappelte das nur noch. Das war... In dem wo also irgendein, ein älterer Herr stand direkt daneben mit seinem kläffenden Köter, blieb aber stehen, machte keine Anstalten, mal irgendwie zu helfen oder auch wegzugehen. Also kleine Schreit, ich so ein Puls, Hund bellt und dann läuft da noch irgendwie eine andere Anwohnerin lang und drückt uns ein Gespräch auf und sammelt uns voll. Das war irgendwie voll eine skurrile Situation. Das Gute aber, äh, muss ich wirklich sagen, äh, nur meine Freundin hat sich ein bisschen was getan. Die hat sich so die Handflächen aufgeschlagen äh, und so ein bisschen was am, am Schienbein. Ähm, blöde genug, aber gut in diesem Falle, weil dem Kleinen nichts passiert ist. Der hat einen Helm auf. Ich hasse Helme. Ich werde, solange es auch äh, nicht irgendwie vorgeschrieben wird, auch keinen Helm tragen, aber, kann ich nur noch mal appellieren, kleine Kinder sollten definitiv einen Helm aufsetzen, äh, das ist gar keine Frage. Und der hat tatsächlich, der ist, irgendwie hat der, der, der Kindersitz, diesen Sturz abgefangen und der Helm auch, das haben wir am nächsten Tag gesehen, der hat tatsächlich so einen, so einen Riss in diesem Steropor, aber Außer dem Schrecken hat er sich eigentlich nichts geholt. Im Gegenteil, er sagte so nach zwei Minuten, äh, lass uns wieder aufs Fahrrad drauf quasi und nach Hause radeln. Ne? Aber das war so das, das letzte Ding. <lacht> nochmal,
0: ja. <lacht> so genau. Ja, äh, der Helm, ne, der war es mal an der Stelle wieder. Vor allem, wenn er diesen Riss hat, dann ist klar, der hat was abgehalten, dieser Helm. Also, Auf jeden Fall. Jetzt heißt es ja auch wegwerfen, neuen kaufen. Ne? Darfst du ja nicht nochmal benutzen. Ja,
1: stimmt, hast du recht.
0: Ja. Und, aber du bist nicht einsichtig, auch aufgrund dieses Vorfalls hätte ich jetzt gedacht, jetzt hat es beim Jaworek Klick gemacht, Jetzt wird und zwar im wahrsten Sinne, jetzt macht es auch bei dir unter dem Kinn Klick, jetzt ziehst du dir ab sofort einen Helm an, Sven. Nee, ich dafür kann...
1: müsste ich mich selber erst richtig auf die Schnauze legen.
0: Aber erstmal geht es allen...
1: Einigermaßen gut, vor allem auch deiner Freundin äh, sind die Blessuren schon wieder langsam weg. Ja, ja, die sind kaum noch sichtbar, aber das war bisher so das einzige, der einzige große Schreckmoment und ansonsten hatte er in seiner bisher knapp äh, oder rund zweijährigen äh, Karriere als Kleinkind eine, eine Blessur an der Stirn, da ist er mal von sich aus aus dem Kinderwagen rausgestiegen und hat sich auf die Mappe gelegt und dann, ja, Weißt du, wenn, als das losging mit dem Laufen, dann stolpert der und äh, haut sich so ein bisschen die Knie auf. Aber toi toi toi, wir haben hier eine Wendeltreppe äh, in der Wohnung. Da, ist, da läuft der bzw. krabbelt der hoch und runter von Anfang an eigentlich ziemlich sicher der hat auch so eine Sprossenwand im Zimmer, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da hat er sich auch noch nicht lang gemacht. Also bisher muss ich sagen, toi, toi, toi. Ähm, bei dir, bei deinem äh, habe ich ja noch das Bild im Auge, wie der, wie der das Bild vor Augen wieder aussieht, als wenn der, als wenn er sich einen Streetfight geliefert hätte.
0: Ne? <lacht> das war echt irre. Da hat er sich auf dem Spielplatz lang gemacht und ähm, hatte so, nee, das war gar nicht auf dem Spielplatz, da hat er sich äh, im Kindergarten so mal richtig hingelegt. Ich glaube mit so einem kleinen Kinderroller war das und ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre der Graus gewesen, wäre es eine Woche vorher gewesen, weil ähm, am Wochenende, bevor diese Blessur entstanden ist, es war wirklich das halbe Gesicht offen, offen, rot, am Wochenende davor war seine Taufe. Ich stelle mir ihn die ganze Zeit noch in diesen frisch ge wirklich frisch gekauften Taufklamotten vor, wo er dann irgendwie, dann, äh, weißt du, mit rotem Gesicht und Striemen überall, nee das wäre ein Horror gewesen. Habe ich mich auch in der Situation gefragt, was machst du eigentlich, wenn du heiratest und eine Woche vor deiner Hochzeit legst du dich dermaßen hin, wie deine Freundin jetzt zum Beispiel, und fällst nicht nur auf die Hände, sondern auch aufs Gesicht, dann gehst du doch nicht so vor von Altar oder in dein Brautkleid. Ja, aber das ist doch Horror pur, oder?
1: Naja, was willst du machen? Willst du die Hochzeit absagen?
0: Naja, genau, das war die eine Situation, die war schon heftig, du hast recht, er sah aus wie Mike Tyson zu seinen besten Zeiten, nee, eher wie Axel Schulz zu seinen besten Zeiten, muss man sagen, der hat es ja auch immer drauf bekommen und ähm, letztens vor ein paar Wochen erst und darüber bin ich auch ein bisschen auf dieses Sendungsthema gekommen, war er bei einer Familie spielen, die eine schöne, wirklich schöne große Rutsche hatte und mein Sohn liebt Rutschen mittlerweile, dummerweise, hat der Architekt, der diese Rutsche aufgebaut hat, nicht so ganz weit gedacht und direkt hinter die Rutsche Asphaltplatten gelegt. Wer macht denn sowas? Also keinen Rasen, sondern du rutschst runter und landest im Grunde zwei Schritte weiter auf Asphalt und genau das hat mein Sohn gemacht und hat auch noch die Kante mitgenommen und ist natürlich nicht ja. nur irgendwie auf den Händen gefallen, sondern auch wieder volle Moppe im Gesicht. Ja, das sah böse aus und da war das erste Mal dann auch ähm, Trösten und so richtig dieses, wir müssen was machen, damit du den Schmerz vergisst, angesagt. Das ist ja, je, je älter Kinder werden, desto bewusster wird ihnen der Schmerz und dass man was dagegen tun kann. Und wir mussten dann plötzlich mit, mit Pusten, mit Pflastern anfangen, solche Geschichten. Das war vor ein paar Monaten noch nicht der Fall. Aber ich
1: habe gelesen, dass das, also man, man soll als Elternteil schon anständig damit umgehen. Also man soll das jetzt nicht so abtun. Klar, man muss jetzt auch nicht äh, bei jedem, bei jedem Stolperer, wo man dann sieht, ja, das ist nicht so schlimm, muss man jetzt auch keinen, kein Zirkus veranstalten. Aber wenn man, wenn man gesehen hat, boah, das hat jetzt wirklich wehgetan, dann soll man sich eben auch wirklich ähm, damit beschäftigen, auseinandersetzen, dem Kind äh, gut zureden, das Kind äh, trösten. Ähm, und das, das habe ich von einem Entwicklungspsychologen äh, gelesen, der sagt, also solche, solche Unfälle, solche Blessuren, selbst Knochenbrüche, also dass man, dass man Kindern gewissen Gefahren aussetzt, weil sie klettern oder weil sie eine, eine Rutsche, eine große Rutsche hochklettern, das muss man auch mal machen, das gehört dazu, das ist völlig okay, weil wenn man seine wenn man versucht, seine Kinder vor, vor sämtlichen möglichen Gefahren zu beschützen, dann besteht die Gefahr, dass es später mal so Angsthasen werden, so Schisshasen. Ne? Ja, also bei uns ist auf jeden
0: Fall das Feuerwehrmann Sam Pflaster plötzlich ein großer Hit, um Wunden und Blessuren zu kitten. Und äh, da merkt man dann doch schon, ja, dass das tröstet doch, wenn der Held, wir haben schon mal über Helden auch hier beim Podcast gesprochen, wenn der Held dann auf dem Finger oder auf dem Arm klebt. Äh, das, das kann ich immer wieder ans Herz legen. Ich glaube, ich war früher auch nicht anders. Ich fand es immer geil, irgendwelche Pflaster auf dem Arm zu haben, wo was drauf war. Also so ein weißes, pures Pflaster ist nichts einfach.
1: Und es ist ja auch so, ähm, die Kinder kriegen das dann ja auch äh, mit, je älter sie werden, die sind ja auch stolz. Ne? Es ist ja so quasi wie so ein Kriegsversehrter. Jede, jede Wunde, da ist ja eine Geschichte dahinter. Und es gibt ja auch, kennst du das, wenn die, wenn die sich manchmal so hinlegen, ne? die, die stolpern, es ist nichts Wildes, dann gucken die erstmal, wo sind Mama, wo sind Papa? Und wenn die einen gesehen haben, dann fangen sie erst an zu jaulen, weil sie natürlich auch Aufmerksamkeit haben wollen. Die wollen dann natürlich auch, dass man sich kümmert, dass man tröstet. Dann wird natürlich hier die Kruste, als mein Kleiner sich die, das Knie aufgeschlagen hat, dann musste aber eine Woche lang jeden Tag mehrmals wurde die Kruste präsentiert und ah, ah bitte pusten und streicheln und küssen. Ne? Weil das gehört, gehört einfach auch dazu.
0: Und natürlich, der All-Time-Favorite-Sven ist und bleibt die Süßigkeit. Also zumindest bei uns. Die Gummibärchen, wenn du die rausholst, dann ist plötzlich jeder Schmerz vergessen, dann wird erstmal genascht und alles ist gut. War früher so, warum soll es denn nicht heute auch so sein? Da möchte ich auch keine Pädagogin oder Sozialpädagogin hören, die sagt, aber das ist nicht gut für das Belohnungssystem des Kindes. Halt die Klappe!
1: <lacht> es funktioniert doch. Du kannst natürlich, also wenn es ganz doof läuft, dann stürzt er sich natürlich immer, von der obersten Sprosse der großen Rutsche äh, damit er hinterher eine Süßigkeit hat. ne? Aber das werde er dann auch irgendwann merken, dass das nicht ich, die vor Lösung ist. also Wer sich für Gummibärchen wehtut, der hat es verdient, finde ich. Was ich mich ja frage, gibt es eigentlich Standkurse für Kinder, für Kleinkinder auch? Weißt <lacht> du, das wäre es doch. Wenn die wissen, wie die sich abrollen können, richtig, Ne? dann ist ja da auch schon mal an der, an der Front ein bisschen weniger Aufsehen. Nice. aber also Bei uns gibt es diese, dieses Kampfsportzentrum
0: um die Ecke. Da haben wir schon gesagt, da schicken wir unsere chaoten Kinder auf jeden Fall mal hin. Ist allerdings auch erst ab
1: 5 oder sechs, meine ich. Also da müssen wir noch ein bisschen warten, Sven. Aber seid ihr denn, ähm, ihr seid doch auch jetzt nicht so ängstlich, oder? Also ich muss schon sagen, ähm, ich, ich gehöre jetzt oder wir gehören jetzt nicht zu denen, die immer sagen, pass auf und mach das nicht und mach dieses nicht und hier nicht und da und Vorsicht. Ich bin von uns beiden hier tatsächlich so ein bisschen vorsichtiger, ähm, ich bin auch so ein bisschen unentspannter manchmal, also ich versuche ihn dann irgendwie schon vorsichtshalber irgendwie aufzufangen, obwohl er gar nicht fällt, aber, ja. aber ich sage jetzt nicht, geh jetzt nicht auf die große Rutsche und gehe jetzt da nicht klettern, äh, wir sind da relativ angstfrei. Ihr glaube ich auch. Ja,
0: das sind wir auch, wobei genau das Bild, was im Hause Javorek wohl herrscht, herrscht beim Hause Jansen auch, nämlich der Mann ist eher der Ängstlichere. Also meine Frau ist wie deine Freundin, die verstehen da überhaupt nichts. Ne? Also da der der Kleine turnt zum Teil auf zwei Meter hohen Gerüsten rum, äh, wo ich nur denke, hei, 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 wenn er da den falschen Tritt jetzt macht, dann äh, können wir aber la rufen und meine Frau steht daneben Quatsch und trinkt noch einen Kaffee am besten und guckt gar nicht so nach dem Kleinen. Ich glaube, das ist die Erfahrung der Mütter, Diese, dieser Muttertrieb, weißt du, wie bei so einer Löwin, die genau weiß, wie, wie weit darf der kleine Löwe eigentlich gehen in der Savanne und normalerweise hängt der faule Löwenvater dann auch in der Ecke. Bei uns ist es vielleicht ähnlich. Allerdings ein bisschen Herzpochen hat man dann schon. Ne? Hier und da höre ich auch bei dir raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite ist man dann auch stolz. Du kannst das ja auf dem, wenn du auf dem besetzten Spielplatz bist, dann kannst du das ja wirklich beobachten. Da gibt es ja dann wirklich, und da sind es meiner Erfahrung nach meistens dann die Mütter, die dann immer sagen, nee, mach das nicht, mach das nicht. Und ich glaube, man erkennt das so auch an den Kindern, glaube ich. Es gibt ältere Kinder, die, ähm, die tun sich unheimlich schwer, irgendwo hochzuklettern oder haben Angst, runterzurutschen Und dann kommt mein Kleiner, der kann da schon hochklettern und rutscht da runter wie nix. Und dann ist so insgesamt, insgeheim hole ich dann immer so die Säge raus. Da ist auch Papa auch ein bisschen stolz. Ja,
0: sicherlich. Wobei, ich muss mir auch immer wieder sagen, ja, ich bin derjenige, der noch keinen einzigen Knochen gebrochen hatte in meinem gesamten Leben. Meine Frau dagegen, die, ich sag's nochmal gerne, auch gerne mal wegguckt, die hat sich so oft schon was gebrochen und das rufe ich mir dann immer wieder auch mal ins Gewissen. Ne? Da steht jetzt vielleicht auch nicht die, die am vorsichtigsten durchs Leben gelaufen ist. Aber gut, vielleicht gehört so der ein oder andere, die ein oder andere Blessur dazu. Da komme ich direkt zum Punkt, wie lief es eigentlich bei uns beiden ab? Also Knochen hatte ich noch nicht gebrochen, aber zwei wichtige Situationen oder zwei Blessuren in meinem Leben prägen mich bis heute oder zumindest kann ich mich an sie erinnern. Die erste, die war beim Hockey spielen, also wir haben früher so Street Hockey gespielt. Kennst du, ne? Ja. Ähm, und da hat irgendwie, ich weiß gar nicht, einer einen Schlag getan und hat dabei den, den Schläger verloren aus der Hand. Der ist durch, praktisch durch die Luft gepfeffert und gegen mein Schienbein und also, dass es nicht gebrochen war, war wirklich ein Glück wahrscheinlich, aber ich hatte eine dermaßen Kerbe im Bein, da habe ich äh, lange, lange dran kuriert. Das hat äh, geblutet wie Sau und ich dachte so, okay, das tut jetzt weh und ich glaube ich habe sogar eine kleine Narbe davon getragen ich weiß es gar nicht um ehrlich zu sein müsste ich mich jetzt hier gerade ausziehen lasse ich mal lieber für uns ähm, wo ich allerdings eine Narbe davon getragen habe und da kommen wir zu einer gewissen Parallele meine Eltern hatten so wie wir auch einen Hund und ich habe mich immer vorzüglicherweise in das Körbchen des Hundes gesetzt und meine Eltern haben mich natürlich auch immer angepumpt lass das Nico irgendwann kriegst du die Quittung ja und die gab es dann irgendwann irgendwann hat dann unser kleiner es war ein Dackel. ein <lacht> Killerhund Killer und Rauerdackel, wir kennen ihn, er ist auf der, auf der Liste. Ne? <lacht> ähm, naja, aber in der Tat, äh, ich habe bis heute, ich verdecke es durch meinen Drei-Tage-Bad, aber habe eine Narbe unterm, unterm Mundwinkel links, glaube ich, ist es irgendwo. Also da hat er zugebissen, das war auch nicht mehr zu retten, aber gut. Ähm, das sind meine zwei Kindheitsblessuren ähm, und vielleicht bin ich auch deswegen ein bisschen schissig, was meinen Hund und meinen Sohn angeht beziehungsweise gucke ich da immer sehr genau hin, wenn die irgendwo zusammensitzen, wobei ich meinem Hund hundertprozentig vertraue und trotzdem, klar, wenn du so eine Erfahrung mal gemacht hast, bist du da natürlich ein bisschen vorsichtiger.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man selber als Kind sich wirklich mal die Knochen richtig gebrochen hat, dass man dann als Erwachsener umso vorsichtiger wird. Ne? Aber bei deiner Frau scheint es nicht der Fall zu sein. Ich habe mich mit meiner Freundin darüber unterhalten, die hat sich auch Finger äh, gebrochen, Schulter ausgekohlt also ganz bescheuert, also Knie aufgeschnitten, bis auf den Knochen, bis auf die Kniescheibe und sowas. Alles. Und bei mir, ich hatte nie was. Also ich hatte nie was. Ich habe mir nichts, ich habe mir nichts gebrochen. Es ist das
0: gleiche Bild, ich war auch, Sven. Es ist das ja, gleiche Bild. Ja, ich
1: war, ich war bis heute auch noch nicht wegen irgendeiner Geschichte im Krankenhaus oder so. Ich hatte die Klassiker natürlich. Ne? Ähm, du willst die, die Steintreppe schnell hoch, rutscht ab und haust mit deinem Schienbein auf die Kante. Oder oh, BMX-Rad, die hatten doch diese gezackten Metallpedalen. Da rutschst du ab ha. und rrr, ne? so schön einmal übers Schienbein drüber. Klar, das gehört dazu. Aber ansonsten ähm, hatte ich bis heute nie was. Ich war auch nie so ein richtiger Schisser, aber ich war schon, glaube ich, immer vorsichtiger als viele andere. Beim
0: Fahrradfahren übrigens denke ich immer an meinen Bruder zurück. Da weiß ich, das weiß ich bis heute noch. Ich glaube, ich war vielleicht vier, fünf Jahre alt. Mein Bruder ist zehn Jahre älter, also war jetzt im Guten Jugendlichen Alter, 15, 16, glaube ich, um den Dreh und war leidenschaftlicher Rennradfahrer und hat damals mit einem Freund zusammen, mein Bruder hat sowieso geile Aktionen gehabt, naja, auf jeden Fall war er da mit einem Freund zusammen <lacht> und hat, äh, hat eine Tour gemacht äh, mit Radlerhose, ganz klassisch, und hat sich mit den Rennrädern haben die beiden sich hingelegt und zwar nicht auf die Straße, das wäre es ja noch, wäre ja noch okay gewesen. Nein, auf so einen richtig fiesen Schotterparkplatz irgendwie. Und die mussten im Krankenhaus wirklich jeden einzelnen Schotterstein aus diesen Wunden ziehen. Oh, da kommt es mir heute noch hoch, wenn ich daran denke. Und mein Bruder hat sich auch meine Achse in den Fuß gehauen. Also auch geil. Oh.
1: Ne? Ja. Fies.
0: Ja, vielleicht hat er all das bekommen, was ich nicht bekommen habe. Ich weiß es nicht. Ich muss mal mit ihm quatschen darüber.
1: Wir haben ein befreundetes Paar, das hat vor ein paar Wochen auch ein kleines Kind bekommen. Und er... Sie auch, aber er noch schlimmer, ist jetzt so, so grob mit Motoriker. Ne? Also er ist jetzt so, was so Bewegungsabläufe angeht, fließende, sage ich mal, fließende Bewegungsabläufe jetzt nicht, nicht so ein Held. Und <lacht> der hat schon Sachen, also der hat schon Sachen gemacht. Und wir 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 witzeln immer, wie wird die Kleine wohl sein, wenn sie etwas größer ist? Kann sie sich bewegen? Hat sie ihren Körper unter Kontrolle oder kommt sie da nach ihren Eltern? Das wird äh, spannend äh, zu beobachten Ja,
0: sein. so hat wahrscheinlich jedes Elternpaar eine andere Sicht auf Ihre Söhne oder Ihre Töchter. Wir können erstmal sagen, hart im Nehmen, aber auch bisher nicht so viel abbekommen, unsere Kleinen. Also nach zwei Jahren Bilanz, sagen wir mal, das wird jetzt nicht der Verletzungsanfälligste auf dem Platz. Na, sie,
1: sie sind bisher ganz gut durchgekommen.
0: Was sagst du eigentlich zum Schalke-Abstieg, wenn wir jetzt hier nochmal ein Männerthema beenden?
1: Äh, dazu sage ich nur diesen Satz, Schalke war in dieser Saison zweitklassig und das wird Schalke auch in der nächsten Saison sein. So sieht aus. Es wird aber, glaube ich, eine geile zweite Liga nächstes Jahr, Sven, oder? Mit, mit Schalke,
0: mit Hamburg, Düsseldorf, ich glaube, noch ein paar andere geile Mannschaften, wo ich mir denke, vielleicht wird es sogar spannend, da mal reinzuschauen. Vielleicht wird es ja, es doch Superliga. Ja, definitiv. Meine Güte, hast du den Bogen geschlagen. Zum Anfang in dieser Sendung. Meine Güte. Ach so, übrigens habe ich 100 Euro auf den Nichtabstieg von Schalke gesetzt. Die sind in diesem Moment... Ach, da
1: wollte ich da, gut, dass du es ansprichst, weil das, da wollte ich dich noch gefragt haben, war gestern als klar war, Schalke steigt ab, da Dachte ich sofort, Moment, du hast doch 100 Euro darauf gewettet, dass Schalke noch drin bleibt. Ne? So ja. war's.
0: Und zwar zu Beginn der Rückrunde. Da war alles noch möglich. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Meine Güte. Aber guck mal, ich, ich wollte ja. erst noch
1: die Wette abschließen, dass Schalke in der Rückrunde kein einziges Spiel mehr gewinnt. Ich habe es nicht gemacht. Ich hätte auch nicht gewonnen.
0: So ist das. Aber, Sven, wir sind um ein bisschen reicher, Auch wenn ich um ein paar Euro ärmer bin. Du hast auch schon viel bei Sportwetten verloren, glaube ich. Also von daher. Ja, aber mehr, mehr gewonnen. Na dann. Hast du mich an dieser Stelle ja sehr motiviert. <lacht> Vielen Dank. Es war mir auf jeden Fall ein Vaterschafts
1: Fest. Ebenso. Bis zur nächsten Folge. Dann wieder erstklassig.